0: 大家好，我是魏欧，欢迎来到 X 调查。故事发生在日本东京，在东京中部的文京区有一所大学，名为日本药科大学。这是一所2004年设立的私立大学，文京区是分校，主校在埼玉县。该校教学理念旨在融合西方医学和东方医学，实现综合医学。故事的主人公名叫菊池纳卫 ，2,000 年出生在立木县立木市。菊池纳卫从小甜美可爱，脸上总是洋溢着灿烂的微笑。二零一八年，十八岁的菊池那未已经是一名亭亭玉立的少女。她考入了东京文京区的日本药科大学，成为六年制药学科的一名大一新生。菊池那未性格开朗，在校园里结识了许多朋友。他有一大爱好，很喜欢玩各种游戏。每个月，他都会用几天时间专程去游戏城玩游戏，有时还会约上三两个好友一起玩。与许多人一样，菊池那未也喜欢玩手机游戏。尤其喜欢玩《荒野行动》，这是由网易公司制作的一款吃鸡游戏。2 0 1 7年进入日本市场，获得玩家的极大好评，常年占据日本吃鸡类手游第一宝座。在《荒野行动》手游里，菊池纳卫结识了一名男性好友，之后两人互相关注了推特，在游戏之外保持着密切联系。两人心有灵犀，彼此很聊得来，几乎无话不说。但两人只是在网上交流，从来没有在现实中见过面。2018年11月，两人一拍即合，决定来一次线下见面。这是两人第一次见面，橘子那位显得非常期待。然而不幸的是，这一天成为了他生命中最后一天。那天他遭遇了什么？接下来我们就把时间推回到2018年的11月。2018年的11月，此时正值秋末，气温骤减。从十一月中旬开始，东京市的枫叶渐渐转红，一些树叶纷纷飘落。漫步在这样景致的街道上，别有一番风味。这天，东京文京区警局接到一通报警电话，报警人是一名五十二岁的中年男子。他向警方表示，他的女儿在十一月二十日这天外出与一名男子见面之后失踪。他们已经尝试过各种办法，但无论如何也联系不上女儿，希望警方赶紧帮忙调查一下。失踪女子名叫菊池那未，这年十八岁，是家中长女，有一个弟弟。她家境普通，父亲是一名自由职业者，母亲是一名医院职工。在菊池那未很小的时候，父母就离异了，母亲带着她和弟弟从立木县南部的立木市搬到了东京生活。从此，菊池那未和弟弟在母亲的身边长大。在菊池那未读高中的时候，开始和同学们谈论起各自未来的职业规划，也许是受到了母亲职业的影响。菊池那 a 渐渐喜欢上了医学，他觉得救死扶伤是一件很了不起的事。菊池那 a 希望高中毕业后能考入一所医科大学，未来从事医药方面的职业。为了这个目标，他在学业上花费了许多时间和精力。这番努力让他取得了不错的成果，如愿以偿地进入了东京文京区的日本药科大学。上大学后，十八岁的菊池那 a 从家里搬了出去，独自居住在东京葛饰区。该地距离他就读的日本药科大学十公里左右。警方从菊池那位的父亲口中了解到，虽然他和菊池那位母亲离婚了，但是对待两个孩子的感情方面，该有的父爱一点也没有缺失。菊池先生跟孩子们经常联系，关系很好。菊池那位是他的第一个孩子，因此格外疼爱。自女儿有了手机后，菊池先生几乎每隔三天就会与女儿互发短信或者打电话交流。之后，即便菊池那位去了东京上大学，独自居住在葛饰区的公寓里，两人的联系始终如常。在菊池那位入住公寓的第一天，他就用手机拍下了房间的布局，然后以短信的方式发给了父亲。菊池那位在平时没有课的时候，喜欢窝在公寓里研究烹饪饼干，每次他都会将烤制的饼干拍照分享给父亲。菊池先生在工作不忙的时候，有时也会从利木县来到东京看望女儿。他往往会待上几天，陪女儿在东京四处逛逛。菊池先生向警方表示， 1 1月19日上午11点，他收到了女儿发来的短信，内容是：“对不起，昨天住在朋友家，下次再打电话吧。”短信结尾处还附带了一个青蛙以及一个心形表情符号，显得俏皮可爱。由于前一天11月18日，父亲打了好几个电话给菊池那位都没有接，所以菊池那位在向父亲解释原因。菊池先生在收到这条短信后，并没有及时回复女儿。考虑到女儿可能有事在忙，他打算过段时间再联系对方。两天后，菊池先生又给女儿发送了几条短信，表达了对她的想念以及询问事情处理好了没有，能否打电话。菊池先生等了许久都没有等到回应，他有些气恼地拨打了女儿的电话，可对方手机已处于关机状态。此时的菊池先生感到有一些着急了，便给女儿的母亲打去了电话。询问女儿是不是回家了。菊池那位的母亲接到前夫电话后，感到有些诧异。当得知女儿失联后，两人当即决定前往女儿独自居住的公寓查看情况。在东京葛饰区的公寓大门紧锁，里面看起来没有人。接着，他们向公寓管理员询问起了女儿的情况。管理员表示，菊池那位在十一月二十日上午外出上学后就再也没有回来，不知道她现在身处何地。两人很担心，害怕女儿因什么事想不开离家出走，于是他们便从管理员那里获得了公寓的钥匙，打算进屋寻找一些线索。但屋内一切完好，没有什么物品缺失，手机充电器也摆放在桌子上。根据他们对菊池那位的了解，如果他打算外出很长时间，一定会随身带着手机充电器。但已经过去那么多天了，显然不像是短暂出门。此时，两人更着急了。他们立刻出发，前往了女儿的学校，在文京区的日本药科大学，两人找到了菊池那卫的药学科专业主任，询问女儿这两天是否来学校上课。主任表示，菊池那位在十一月二十日的下午三点上完课后就离开学校，之后再也没有回来过。一位同学表示，菊池那位在十一月二十日下午上完课后决定外出见一名男子，至于对方是谁，以及菊池那位具体去了哪里，没有人知道。了解情况后，菊池那位的父母非常担心，怀疑女儿在见好友的过程中出了什么意外状况，于是菊池先生拨打了报警电话，请求警方帮助。东京文京区警方接到报案后，立刻展开调查。他们搜查了日本药科大学周边车站的路段，并对沿途的住户以及路人进行询问。菊池那位的父母也印制了一批寻人传单，上面印有菊池那位的照片以及个人信息。他们在菊池那位可能前往的地方进行分发，希望能够找到目击者。据了解，菊池那位有一位男友，他表示菊池那位在当天十一月二十日晚上九点的时候给他发了两条短信，询问之后见面唱卡拉 OK 和看电影的事宜，内容是：身体没事吧？现在在做什么？想见你，你忙吗？还想再唱卡拉 OK 和看电影？再见，晚安。让菊池那位男友没有想到的是，这是他和女友的最后一次联系。至于菊池那位当天下午离校见一名男子的事，他表示并不知情，也曾未听女友提过此事。据查，菊池那位手机信号最后一次出现的时间是在十一月二十日的晚上十一点，之后手机信号就中断了，再也没有出现过。信号消失的地点并不在东京，而在茨城县南部的神七市，该地距离菊池那位就读的日本药科大学八十四公里。菊池那位当天外出前往的目的地可能就是那里。警方综合各种线索，还原了菊池那位当天的行动轨迹。当天下午三点，菊池那位结束了在日本药科大学的课程之后，他离开学校，向北前往了 8.2 公里外的足立区。他在临濑站坐上了东京地下铁千代田线，在足立区的北千住站，菊池那位经历了一次换乘，坐上了 JR 上野东京线。到达东京站后，又换乘了 JR 总武本线，之后一路向东前往茨城县。当天下午5点36分，菊池那位到达了茨城县南部的鹿岛神宫站，他从南出站口出站，来到了身旁的计程车站。七分钟后， 5点43分，菊池那位坐上了司机 A 先生的计程车。警方也找到了这位 A 先生，他向警方表示，菊池那位在当天傍晚上的车。但他没有具体说目的地，只让他一路向南开，朝着神七市的方向行驶。当汽车驶入神七市境内的124号国道后，在即将经过一家家具装潢器材店的时候，局势那位让司机在十字路口左转，之后车辆沿着马路向东行驶，并停靠在了这条路上的第一家便利店门前。傍晚六点左右 ，A 先生的计程车停靠在了一家全家便利店门前的停车场。菊池那卫在付了2800日元的车费后，就从这里下车了。该地在鹿岛神宫站南面 7.8 公里处，距离菊池那卫的学校东北方向82公里。据 A 先生回忆，在菊池那卫乘车期间，他一直低头看手机，手指时不时地在手机屏幕上敲打着，好像在和别人互发私信，非常频繁。令 A 先生感到奇怪的是，局池那位下车后并没有在原地停留，而是沿着马路继续向东行走，之后就不知去向了。警方调取了这家全家便利店门外的监控录像，结果果然看到了局池那位的身影。发生的情况与计程车 A 先生所述内容大致相同。局池那位的最终目的地可能就在附近。接着，警方对神栖市该地周边有犯罪前科的人进行了调查。一位名叫广濑晃一的三十五岁男子成为了警方的怀疑对象。此人，在茨城县东南部的鹿岛市上班，是一家建材公司的员工，居住在神栖市的二丁目，距离局势那位曾经到过的全家便利店不远。据查，广濑晃一曾有两次被捕经历，其中一次发生在一年前。当时，广濑晃一在推特上认识了一名居住在千叶县的高三女生。他在明知对方是未成年的情况下，用金钱诱骗对方与他发生关系。好在此事被女高中生的家人及时发现，并拨打报警电话，制止了事情的发生。之后，广濑晃一被捕，并受到五十万日元的罚款。广濑晃一向警方承认自己认识菊池那位，并且在十一月二十日那天，他确实和菊池那位见了面。当天，两人在 Seven Eleven 便利店门口碰面。该便利店在全家便利店的东面，两地相隔200米。之后，广濑晃一开着自己的 K 卡，带着菊池那卫回了家，车程仅需两分钟。广濑晃一向警方表示，自己和菊池那卫都喜欢玩《荒野行动》，两人也是通过这款手游认识的。之后，两人互加了推特。在认识一段时间后，菊池那位表示在为学费和生活费发愁，想找个兼职做做。于是广濑晃一便以约会换取报酬的方式约她见面。当然，菊池那位是瞒着男友偷偷出来的。广濑晃一说，那天菊池那位在他家待了两个小时，到了晚上八点，广濑晃一便按照对方的要求将菊池那位送到了附近的一条大路上。之后菊池那位又去了哪里？广濑晃一表示并不知情。获得此线索后，调查人员对 s e v e e n l e v e n 便利店到广濑晃一住所这段路展开细致的排查。广濑晃一住在一栋公寓内，该公寓位于一处公园的北面，公寓楼高两层，每层有三户。沿着公寓左侧的楼梯就可以登上二楼，广濑晃一家就住在二楼的203室。公寓附近的一位住户表示， 1一月20日晚上八点左右。曾看到一名年轻女子走在路上，当时她哭哭啼啼的，像是受了什么委屈。该女子的身形样貌与失踪者菊池那位十分相似。有一位居民向警方表示，在当天晚上，菊池那位敲响了他家的房门，然后询问广濑晃一家的具体位置。当时该邻居见菊池那位的神情有点奇怪，似乎为什么事而感到生气，所以就留了心眼，并没有把地址马上告诉对方，而是询问他找广濑晃一有何事。局知，那位向该居民表示，他与广濑晃一有一些财务上的问题需要解决，只知道他住在附近，不清楚具体的位置。该居民在了解情况后，见对方一个人挺可怜的，不像是坏人，就把广濑晃一家的地址告诉了对方。广濑晃一所在公寓的一楼一零一室住户向警方表示，在当晚九点左右，他曾看到菊池那位气冲冲地登上了公寓二楼，然后拍打广濑晃一的房门。他一边拍门，一边哭泣。过了好一会，广濑晃一才将房门打开。过了没多久，两人一起下楼。广濑晃一开着他的银色 K car， 带着菊池那位离开了公寓。调查至此，已知菊池那位失踪前最后见的人就是广濑晃一，他有着重大作案嫌疑。但警方缺乏证据。案发两个月后，警方再次询问了广濑晃一，这一次他所说的内容与之前有所改变，但还是不承认菊池那位的失踪与他有关。广濑晃一表示，他与菊池那位有三十万日元的金钱纠纷，这是两人约会的报酬，但广濑晃一不想付这笔钱。当天晚上八点左右，他开车将菊池那位带到了一处大路上，对方下了车。谁曾想到，当晚九点的时候，局势那位一个人摸索着找到了广濑晃一的居住地点。于是广濑晃一诱骗对方和他一块去附近的 ATM 机取钱，局势那位又上了车。路途中，广濑晃一再次将局势那位扔下了车。该地距离他家有相当远的距离。这一次，局势那位并没有再回去向他要钱。正当警方一筹莫展之时，一位居民提供的线索引起了警方的注意，也为案件的调查带来了转机。该居民在家中观看电视的时候，偶然看到新闻上播放一位名叫菊池那位的女子在神七室失踪的事，这让他联想起两个月前发生的一件事。当时他在家附近的田野里发现了一件粉红色的外套，他认为这件外套可能与新闻上说的失踪女子有关，于是便打电话报警，将发现粉红色外套的事告诉了警方。获得该线索后，警方找到了菊池那位的家人和朋友进行核实。确定了那件外套属于菊池那卫，他在当天下午离校时就穿着这件粉红色的外套。由此，警方推测菊池那卫可能没有失踪，而是遭到了某人的杀害和抛弃。那个人很可能就是三十五岁的广濑晃一。之后，警方再次询问了广濑晃一，警方将他们发现红色外套的事告诉了他。这一次，也许是自知在劫难逃，广濑晃一终于承认菊池那卫是被他所害。他供出了当天的经过。案发当天晚上九点，菊池那位离开公寓后，自己摸索着又寻回了他的公寓。打开房门后，没想到菊池那位用手机拍了一张他的脸部照片。菊池那位表示，如果不支付约定好了那笔三十万日元报酬，就将广濑晃一的照片公布到推特上，让网友们一起来看看这张丑恶的嘴脸。广濑晃一担心菊池那位真的将他的面部照片公布到网上，于是答应他马上到附近的 ATM 机取钱。可在半路上的时候，菊池那位一直大吵大闹，广濑晃一感到非常害怕，于是用手捂住了菊池那位的嘴巴，想让他快点安静下来。没想到捂住时间太长，失手杀害了对方。广濑晃一吓得不知所措，他很担心被人发现。冷静下来后，他开着车来到了一处偏僻的田野里，在那里挖了一个坑，然后将菊池那位埋在里面。根据广濑晃一的最新供词，警方在次日凌晨一点半。于神奇市须田的一处田野里，在地下五十公分的土壤里挖出了菊池那位的遗体。他没有穿衣服，身体有些腐烂。尸检结果显示，菊池那位的身上并无明显外伤，死因为窒息。发现地点位于广濑晃一家东南面 13.6 公里。当天，警方将广濑晃一正式逮捕。广濑晃一，一九八三年二月出生在茨城县南部的土浦市，这年三十五岁，在家中排行老二，有三个兄弟姐妹。广濑晃一家境贫寒，父亲没有稳定的工作收入，总是做一些临时工；母亲是一名家庭主妇，除了照顾年幼的孩子们，还负责照顾年迈体弱的婆婆。为了补贴家用，母亲还会给街坊邻居清洗衣服，赚取一些微薄的收入。广濑晃一在上幼稚园的时候，父亲就去世了。之后，他随家人搬到了茨城县南部的牛久市生活。由于家庭经济困难，广濑晃一靠着政府救济金，在单亲家庭中长大。也许是因为家庭环境的因素，广濑晃一从小性格内向，十分腼腆安静。在他读小学的时候，因为和周围同学相处不好，他有了厌学的情绪。为了逃避上学，广濑晃一时常和母亲以及祖母发生争吵，动辄大吵大闹，打砸家中玻璃窗。步入中学校园后，广濑晃一依旧不喜欢上学。那段时间，他沉迷于游戏，梦想着成为游戏里的人物。十六岁时，广濑晃一从中学毕业，他没有再读高中，而选择工作。他做起了各种临时工，在超市、百货，在餐馆端盘，在工地搬砖。一晃眼，时间来到了二零一七年，广濑晃一三十四岁。这年，他因骚扰女学生被捕，交了罚款后，他从牛久市的家搬了出去，独自前往了茨城县的神七市，在那里租了一套公寓生活。他隐瞒了自己的犯罪前科，在当地找工作。案发五个月前，广濑晃一在鹿岛市的一家建材公司上班。虽然有了稳定的工作，他还是沉迷于各种各样的游戏。他最喜欢的游戏是宝可梦。一天，广濑晃一在玩《荒野行动》的时候，认识了联机的队友 ，18 岁的菊池那未。之后，两人联系频繁，还互留了游戏外的联系方式。广濑晃一喜欢玩游戏，还热衷于在网上结识一些年轻女孩，并与这些女孩交易约会，在日本称之为“爸爸活”。由于此案被害人未满二十岁，警方披露信息并不多。当晚傍晚六点左右，这是两人第一次见面。广濑晃一驾驶着银色 K 卡，在家附近的 Seven Eleven 便利店等菊池那位赴约。两人碰面后，广濑晃一为了不让菊池那位知道他家的具体位置，以免引起不必要的麻烦，于是要求菊池那位戴上眼罩。菊池那位没有多想，就按照要求戴上了眼罩。两人在家中度过了一段时间。晚上八点，广濑晃一向菊池那位表示可以开车将他送到附近的车站，再支付报酬。之后，菊池那位又被蒙住了眼睛，然后上车被带到了一处田野里。广濑晃一表明自己的态度，不想付钱。他将菊池那位扔在原地，然后迅速开车回家。菊池那位意识到被骗后，感到非常气愤。他身上剩下的钱不够回家，所以决心要把那笔钱要回来。菊池那位凭借着记忆和手机导航，来到了先前与广濑晃一碰面的 Seven Eleven 便利店附近。接着，他一路询问路上的行人以及居民，摸索着地址。最终，菊池那位借助一位居民提供的地址，找到了广濑晃一的公寓。晚上九点，菊池那位返回了公寓二零三室，再次见到了广濑晃一。由于担心对方再次耍赖，菊池那位就掏出手机拍下了一张照片。在菊池那位的威胁下，广濑晃一表示会开车带他去附近的 ATM 机取钱。可实际上，广濑晃一还是不想付钱。在路上的时候，两人又发生了争执。之后，菊池那位被害，广濑晃一把菊池那位埋在了一处偏僻的田野里，随后将菊池那位的衣服分散扔在了田野其他地方。菊池那位的手机也被扔进了河里。据广濑晃一工作的建材公司社长表示，在案发前，广濑晃一曾以手头紧为由向他预支了薪水。另外，在案发当天，广濑晃一还请了一天假。社长怎么也不会想到广濑晃一会在这天去行凶杀人，并且还在第二天若无其事地照常上班。还有一个故事的版本说，据知那位与广濑晃一的金钱纠纷并非爸爸活，两人是荒野行动的游戏好友。菊池那位是该游戏的资深玩家，拥有不少游戏装备，这让初玩该游戏的广濑晃一非常心动。他想花费30万日元购买对方的游戏装备。当时菊池那位正陷入经济危机，为赚取学费，他决定忍痛割爱。于是，在案发当天，两人相约线下见面，然后菊池那位在广濑晃一的家里将游戏装备转卖给了对方。但让菊池那位没有想到的是，广濑晃一不仅爽约不想付钱，还想杀害他。此案发生后引起了热议，有网友查到广濑晃一与一位名叫金川昌大的死刑犯是中学同班同学。金川昌大曾在2008年3月发生的土浦连环杀人事件中杀害两人，这两名杀人犯曾是同班同学，在日本案件史上也十分罕见。案发两年后，此案在东京地方法院开庭审理，广濑晃一被指控伤害致死罪等罪名。法庭上，检方认为被告广濑晃一以体格优势用手捂住对方的鼻子和嘴，其行为非常恶毒。此外，广濑晃一试图欺骗菊池那卫逃避支付那笔钱，其行为是自私的。辩方表示，被告广濑晃一虽与被害人菊池那卫存在金钱纠纷，但广濑晃一不存在故意杀人意图，他只是觉得对方太吵了，所以用手捂住了对方的口鼻，没想到这个举动意外杀害了对方。之后，广濑晃一之所以将菊池大尉埋在土里，是因为当时他太害怕了，不知道该怎么办，情急之下才做出如此举动。此案经审理后，东京地方法院做出了宣判，被告广濑晃一伤害致死罪等罪名成立，判处十四年有期徒刑。至此，本案告一段落。当天晚上，被害人与广濑晃一见面之后发生的事，都由广濑晃一单方面自述，可信度要打一个大大的问号。当天晚上，真是发生了什么？广濑晃一真的只是不小心杀害了对方吗？一切的真相，也许只有他自己知道。